0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Leopoldo Alas es autor de casi un centenar de cuentos algunos de los cuales, como Adiós Cordera, El Señor, Un Jornalero, etc., constituyen cimas de tal género en las letras españolas del siglo XIX.
0: Como novelista solo nos dejó dos obras, La Regenta y Su Único Hijo. Pero la primera basta también para situarlo en un puesto importante dentro de la novelística en lengua española de todos los tiempos. En 1884 apareció el primer tomo de La Regenta, y unos cuantos meses después, el segundo. Muchos prohombres obetenses se escandalizaron al creerse retratados en la novela, tildaron de inmoral al autor e intentaron vanamente obstaculizar su difusión. El incidente más digno de recordarse a que la aparición de la regenta dio lugar fue el escrito del Obispo de Oviedo que se repartió entre los fieles condenando al autor como pervertidor de la juventud asturiana, ya que Clarín, como recordaremos, era profesor de la Universidad de Oviedo. A tal escrito del prelado contestó Leopoldo Alas con
2: esta carta abierta que en algunos de sus párrafos dice Ilustrísimo señor D. F. Martínez Vigil, obispo de Oviedo, monseñor mío, comienzo invocando la caridad de vuestra señoría ilustrísima para conseguir de antemano el perdón de aquellos conceptos o frases de esta carta que puedan no ser dignos de llegar a presencia de tan encumbrado personaje como lo es en lo temporal y en lo religioso, vuestra señoría ilustrísima. Es la primera vez que escribo a un señor obispo y temo no mostrarme de hecho tan cortés y comedido como en la intención me tengo propuesto. Y esto, a pesar de la pastoral en que vuestra señoría ilustrísima me llama salteador de honras, a mí, o si no a un libro mío, porque la verdad es que la gramática del párrafo que he de copiar no está muy clara, sin duda por las prisas con que fue redactado el documento.
1: Ello es que en dicha pastoral, que lleva fecha 25 de abril del presente año, se alude a una novela que debe ser mía, no a juzgar por los epítetos con que vuestra señoría ilustrísima la adorna, sino porque se indica que el autor es catedrático de derecho y entre los de esta facultad, en Oviedo, solo hay uno, aunque indigno, que escriba libros de ese género, y ese soy yo. Muchos de mis queridos compañeros podrían consagrarse a la novela con mucho mejor éxito que yo, pero es lo cierto que no se consagran.
2: Ojalá fuera tan cierto lo que vuestra señoría ilustrísima dice respecto de esa novela mía, de la cual se publicará el segundo tomo en breve. Asegura vuestra señoría ilustrísima que no hace muchos días recibieron los alumnos de una cátedra de derecho un libro saturado de erotismo, de escarnio a las prácticas cristianas. Escarnio A. no es castellano, ilustrísimo señor, pero sigo copiando, y de alusiones injuriosas por lo que sé que se ha dicho de mi novela titulada La Regenta, y porque me consta que a ella se refiere vuestra señoría ilustrísima, me doy por aludido, no por la exactitud de las señas.
1: La cátedra de derecho a que se alude debe ser la del autor, la mía, la de derecho romano, y en ella es donde vuestra señoría ilustrísima asegura que se repartió un libro saturado de tales cosas como galardón y estímulo. Señor obispo, por desgracia, no hay una sola palabra de verdad en todo eso. Y digo por desgracia, porque fuera preferible para la causa de la moralidad y de la religión, que yo, un lego pecador, cometiese la tontería imprudente de repartir en cátedra libros de amena literatura, un tanto peligrosa para jóvenes de quince años, poco más que próximi pubertati. Digo que sería preferible que yo cometiese tan insigne e imprudencia a lo que ha sucedido. A saber, que un señor obispo afirme en una pastoral hechos absolutamente falsos, con gran detrimento de la honra de un catedrático que ha ganado por oposición, en buena lid, su cátedra, el pan de su familia, y pudiera ver en peligro su propiedad merced a un expediente, si no tuviese medios de probar que Vuestra Señoría Ilustrísima se ha hecho eco, de seguro sin mala intención de una calumnia infame y estúpida.
2: No sé la idea que tendrá vuestra señoría ilustrísima de mi palabra de honor y del Dios en quien creo. Pero por lo que valga, juro por Dios y empeño mi palabra de honor que es absolutamente falso cuanto dice la pastoral sobre el reparto de libros en cátedra. Ni dentro ni fuera de la cátedra he dado a uno solo de mis discípulos, cuanto más a todos, un solo ejemplar de mi novela ni por accidente la he mentado en clase. De novelas se habla ahí mucho, pero es de las que publicaron Justiniano y otros emperadores, señor Ilustrísimo, y vuelvo a jurar lo jurado.
1: Pero como a juzgar por otro pasaje de la pastoral, vuestra señoría Ilustrísima no tiene muy buen concepto ni de mi honor ni de mis creencias. Tengo pruebas de otra índole a las que el más obsecado en calumniarme tendría que rendirse por indicación que no fue mía, y acogiendo la idea con entusiasmo, todos los discípulos que asisten a mi cátedra han suscrito una declaración desmintiendo categóricamente la afirmación calumniosa de que, sin querer, se ha hecho Vuestra Señoría Ilustrísima eco. Me consta que en esa declaración, seguida de veintinueve firmas, las de toda la clase, ha llegado a manos de Vuestra Señoría Ilustrísima y a esta prueba me atengo.
2: Si no fuera tal vez falta de respeto, entraría yo aquí ahora a pasmarme de que una persona tan ilustrada como el obispo de Oviedo, que también debe conocer el corazón humano y el comercio de libros de España, haya podido creer que un autor de novelas, que de venderlas vive, y si no come de eso, por lo menos de eso cena, había de volverse loco hasta el punto de regalar ejemplares de su obra a todos los estudiantes de su cátedra.
1: Veintinueve o treinta ejemplares de galardón. Ah, ilustrísimo señor, ni yo tengo tantos discípulos dignos de premio, ni llega a tanto mi munificencia. A tres o cuatro alumnos distinguidos solo regalarles a principios de curso un librito mío, didáctico, que se titula El Derecho y la Moralidad, porque esto me parece mejor que mandarles comprarlo. Pero ese opúsculo que también regalaré a vuestra señoría ilustrísima si quiere honrarme aceptándolo, no es erótico, ni en él se habla de más clérigos que de santo Tomás de Aquino, Taparelli y otros así, a quien pongo en los cuernos de la luna, como ellos se merecen, y vuestra señoría ilustrísima sabe perfectamente.
2: Por lo demás, yo creo que mi novela es moral, porque es sátira de malas costumbres, sin necesidad de aludir a nadie directamente, ni para bien ni para mal aludo a nadie. Así, por ejemplo, entre mi obispo don Fortunato Camoirán y el actual obispo de Oviedo, nadie podría ver ni el más remoto parecido. Vuestra Señoría Ilustrísima usa coche. Mi don Fortunato no lo tiene. Mi camoirán gastaba zapatos remendados y vuestra Señoría Ilustrísima calza bien. Las virtudes que yo me complazco en reconocer a vuestra Señoría Ilustrísima serían superiores a las de mi don Fortunato, pero son otras. Mi camoirán más se parece, por ejemplo, al inolvidable Benito Sainz Forés, arzobispo de Valladolid, digno antecesor de vuestra señoría ilustrísima.
1: Pues si bajamos algo más en jerarquía, encuentro que mi don Fermín de Paz, canónigo y profesor, no se parece a ningún señor canónigo de Oviedo, pues yo atribuyo a mi héroe imaginario unos vicios que aquí nadie tiene, un talento que tendrán muchos prebendados de aquí pero no en el grado superior, casi de genio, que yo me complazco en atribuir al hijo de mi fantasía. En cambio, de Barcelona, de Canarias, de Zaragoza, de Murcia, me han escrito que había muchos clérigos parecidos a los míos. Vea, vuestra señoría ilustrísima, lo que son las cosas y las aprensiones.
2: Lo que sí espero es que, dejando a la pastoral como está, por lo que respecta a los insultos que vuestra señoría ilustrísima me prodiga, y que por venir de quienes vienen, perdono y además ni pinchan ni cortan, pues a un señor obispo no se le pueden ni deben pedir satisfacciones en otro terreno, digo que, dejando la pastoral como está, con todas sus saturaciones, espero que vuestra señoría ilustrísima se digne, de acuerdo con el espíritu y la letra del Evangelio, rectificar la afirmación falsa de que dejo hecho mérito.
1: En cuanto a la forma de la rectificación que suplico, es claro que vuestra señoría ilustrísima ha de escoger la que más le agrade. Pero seguro estoy de que preferirá la más adecuada. Y ya que público e impreso va a noticia de la diócesis el error, lo justo es que la verdad que lo borre sea vista por el público en letras de imprenta. Mas como no merece el asunto otra pastoral, ni creo que se use escribir fe de erratas en pastorales, siendo lo corriente pensar y corregir bien las que se publican, es evidente que, preferible a todo, sería una sencilla rectificación por conducto de la prensa, de la cual me valgo yo también, mandándole copia de esta larga epístola, que así fuera tan respetuosa como lo es en la intención mía.
2: ¿Y quién será el calumniador que le fue a vuestra señoría ilustrísima con el ventichelo como diría don Basilio? Retiro la cita si es irreverente mal debe de quererme a mí ese infame pero de fijo es enemigo mortal de vuestra señoría ilustrísima he aquí un tipo bueno para otra novela de costumbres obetenses señor obispo por lo demás no debe vuestra señoría ilustrísima tener pena por lo sucedido porque de hombres es el errar aunque sean obispos otra cosa sería si vuestra señoría ilustrísima hubiera llegado a la silla de pedro como yo deseo porque entonces la equivocación produciría mal efecto
1: y concluyo al fin, señor obispo, besando las preseas que sea de rúbrica besar en tales casos, que pienso que son el anillo por lo que toca a lo devoto y por lo que a la cortesía importa la mano. Y además soy de vuestra señoría ilustrísima, afectísimo, seguro servidor, Leopoldo Alas.
0: que se refiere no ya al cuentista ni al novelista, sino al tercer aspecto fundamental de Clarín, el escritor satírico y el crítico. Ya la recién leída carta al obispo de Oviedo es testimonio claro de su finísima y penetrante agudeza, de su inteligente gracia, de su equilibrio y valentía.
1: Entresaquemos para terminar la plática de hoy algunos párrafos del propio Clarín expresivos de algunas ideas que regían su actividad de crítico literario.
0: Uno de los mayores males de nuestra vida literaria actual es la benevolencia excesiva de la crítica. Huyo de ella para siempre. Quiere imponérseme. Pues estos folletos son un parapeto para defenderme de los ataques de la benevolencia. Quiero ser justo. Quiero ser franco. Quiero ser imparcial. Todo menos torcerme. Todo menos decir lo que no siento.
1: La crítica es género de tormento y martirio de que en el cielo nadie se cuida y que en la tierra no merece sino maldiciones.
0: Tengo por plegadera un puñal y tentaciones me dan de ir hundiéndolo en cada volumen, no cortándolos por los pliegues, sino atravesándoles el lomo.
1: Mostrar gráficamente por la argumentación, por el ejemplo, por la sátira, como pueda la pequeñez general, y a procurar que resalte lo poco bueno que nos queda a venerarlo y a estudiarlo con atención y defenderlo con entusiasmo.
0: No vemos en la España de nuestros días muchas cosas buenas. Por eso estamos, a mi entender, obligados con más fuerza que nadie a ensalzar con calor y entusiasmo continuo aquello poco que nos parece digno. Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, José Estrada y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto.
1: Entre los poetas modernistas españoles... Manuel Machado ocupa, sin duda, un lugar privilegiado. La crítica se empeña aún en no destacarlo como uno de los mayores poetas contemporáneos de nuestra lengua y casi se le silencia en las ya numerosas obras que sobre la poesía española de nuestro tiempo existen. Ni Luis Felipe Vivanco, ni Luis Cernuda, ni Concha Sardoya, por ejemplo, le dedican un capítulo de sus respectivos estudios acerca de los poetas españoles desde fines del siglo XIX hasta ahora. Damaso Alonso, excepcionalmente, sí lo hace en el suyo.
3: Un sinnúmero de circunstancias, para la gloria de Manuel Machado desfavorables, han determinado este fenómeno. Razones de índole política, otras derivadas del tipo humano que fue o que fingió ser el poeta, otras más que engloban en un absurdo desdén a la poesía modernista estrictamente peninsular. Razones, en fin, producto de una inevitable pero malentendida comparación entre la obra de éste y la de su hermano Antonio, han venido a añadirse las unas a las otras para ir sumiendo en un olvido cada vez mayor, por parte de la crítica, a este autor.
1: Claro que este hecho es, en definitiva, poco importante y desde luego pasajero. La obra poética de Manuel Machado vive, y en buena parte de ella guarda y seguramente guardará para siempre, una emoción cierta, trémula, real, un vuelo expresivo tan suyo y tan airoso que no pasará mucho tiempo antes que los especialistas y estudiosos de estas cuestiones adopten una actitud radicalmente distinta frente a ella.
3: Pero por lo mismo que hasta ahora la crítica se muestra desdeñosa con él, quiero yo hacer hincapié en su calidad. Y a su obra poética dedicaré unas cuantas pláticas de esta serie a partir de hoy.
1: Que tanto se acude y no siempre de buena fe a las comparaciones entre la poesía de los dos hermanos podría comenzar hoy partiendo de una semejanza que en el primer libro de uno y otro se nota por igual como en el caso de antonio machado ya desde su primer libro manuel nace poéticamente con una personalidad muy clara con un acento suyo que mantendrá constante con variaciones muy ligeras a lo largo de su obra entera
3: de ninguna manera significa esto que el primer libro del poeta, intitulado Alma, no contenga poemas en los cuales la huella de otros autores es patente. Claro que estas resonancias existen en él, como seguirán existiendo más tarde y como en la obra de todo poeta existen siempre. Los hombres se nutren espiritualmente de otros hombres. Las influencias que se advierten en un escritor en un artista, no constituyen la pauta para establecer la autenticidad, la originalidad de la palabra de éste. Eso debe darse ya por consabido. La originalidad, la autenticidad del acento de un escritor, cuando realmente existe, hay que percibirla detrás de esa envoltura de influjos que ninguno puede dejar de tener. Y a veces más que de influjos, de imitaciones y hasta de plagios por las ramas se andan quienes entienden la labor crítica de la literatura como tarea detectivesca siempre a la búsqueda de delitos comunes en quienes al fin y al cabo no son hombres comunes los poetas ni Poirot ni Macré están llamados a descubrir nada importante en el misterioso caso de la creación poética
1: y ya tal vez sacando las cosas un poco de quicio Podríamos afirmar que no es infrecuente el gusto que el poeta, el gran poeta, en ocasiones siente de no creerse disminuido frente a su público al apropiarse muy literalmente y hacer suya otra gran voz. La relación, no cabe duda, se establece de grandeza a grandeza cuando Fray Luis de León sigue tan de cerca a Horacio y Quevedo a Dubelé y Manuel Machado a Verlaine en este breve Melancólico poema intitulado Otoño.
3: En el parque yo solo han cerrado y olvidado en el parque viejo solo me han dejado la hoja seca Vagamente, indolente, roza el suelo. Nada sé, nada quiero, nada espero, nada. Solo en el parque me han dejado, olvidado y han cerrado.
1: El poema con que se inicia el primer libro de Manuel Machado es ese famoso autorretrato interior suyo al que tituló Adelfos que corre en boca de tantos recitadores, buenos y malos. Y hemos de notar en ello la intención del poeta de querer dar, desde el comienzo mismo de su relación con el lector, la clave de su más recóndita intimidad, tal como él mismo la percibe.
3: De esa presencia humana expresada en Adelfos van a nacer todos los demás poemas que forman el libro. Manuel Machado no quiere celarla, sino por el contrario, ponerla al descubierto ante todas las cosas. Que quien no la acepte, cierre el libro. Que quien no se sienta llamado a juzgar, sino a aceptar la verdad interior de un hombre, pase después a conocerlo. A descubrirlo más profundamente, y a compartir su propia verdad con él. El poeta habla de sí mismo y dice...
1: Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron... Soy de la raza mora, vieja amiga del sol... Que todo lo ganaron y todo lo perdieron... Tengo el alma de Nardo, del árabe español... Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer, mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna, de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos, y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene aroma, mi forma, mi color Besos, pero no darlos Gloria, la que me deben Que todo como un aura se venga para mí Que las olas me traigan y las olas me lleven Y que jamás me obliguen el camino a elegir Ambición no la tengo Amor no lo he sentido no ardí nunca en fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve. Ya lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. No se ganan, se heredan elegancia y blasón. Pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido, ni os amo ni os odio, con dejarme lo que hago por vosotros hacer podéis por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna el beso generoso que no he de devolver.
3: Mucho más esclarecedor para adentrarnos en la emoción íntima de Manuel Machado que dictaminar a una luz moral o pseudo-moral sobre el significado de estas palabras suyas es, por ejemplo advertir en el poema recién escuchado el horror del poeta precisamente a las grandes palabras gloria, ambición, amor, vicio, virtud, odio y digo mal horror el desdén que el poeta tiene por esas grandes palabras palabras carentes de significación para quien como él solo vibra ante la sensación vaga el contacto melancólico en un lánguido estado de dejadez de espíritu.
1: En ningún caso puede tratarse de establecer, por cuanto a la emoción poética se refiere, comparaciones entre la mayor o menor calidad o grandeza de un hombre que cree en las grandes palabras y de un hombre que no cree en ellas. Puede haber, indistintamente, una percepción poética de la realidad igualmente conmovedora, lo mismo en uno que en el otro.
3: Más todavía, el poema es fruto de un determinado momento psíquico vivido con una especial intensidad. Como fruto su realidad es total, su validez en sí mismo absoluta, pero como producto de un preciso momento psíquico del poeta, no expresa entero a éste en el fluir de su tiempo. El poeta vivirá con semejante intensidad otros instantes en que se nutra de afectos de signo distinto y aún opuesto, en que incluso llegue a percibir sentido en esas grandes palabras, que ahora no tienen ningún significado real para él.
1: En este primer libro de Manuel Machado, en el que indudablemente late un sentimiento fatigado de desengaño por la vida apuntalada por valores aceptados en los que el poeta no cree, lo que admira es naturalmente la variada, y al mismo tiempo unitaria expresión de tal sentimiento que logra afectivamente hacernos participar de él porque se transforma en belleza, en posibilidad de goce anímico. Y esta expresión se consuma tanto merced a la comunicación de un tono lastimero en el que se convierte la contemplación que el poeta hace de una zona del paisaje como lo podemos percibir en este poema que dice...
3: Jardín sin jardinero Viejo jardín Viejo jardín sin alma Jardín muerto Tus árboles no agita el viento En el estanque el agua yace podrida Ni una onda El pájaro no se posa en tus ramas la verdinegra sombra de tus hiedras Contrasta con la triste blancura De tus veredas áridas Jardín, jardín ¿Qué tienes? Tu soledad es tanta Que no deja poesía a tu tristeza Llegando a ti Se muere la mirada Cementerio sin tumbas, ni una voz, ni recuerdos, ni esperanza. Jardín sin jardinero, viejo jardín, viejo jardín sin alma.
1: Pero la expresión de ese sentimiento desengañado de los que se tienen por valores fundamentales de la vida también está expresada en este libro en un tono completamente distinto del anterior, no desmayado, sino vehemente, no mortecino y gris, sino brillante y sonoro, como por ejemplo en el poema intitulado Secretos y subtitulado Antífona que corre de esta manera.
3: Reina de los besos... Flor de la orgía... Amante sin amores... Sonrisa loca... Ven... Que yo sé la pena de tu alegría... Y el rezo de amargura... Que hay en tu boca...
1: Yo no te ofrezco amores... Que tú no quieres... Conozco tu secreto... Virgen impura... Amor es enemigo de los placeres... En que los dos ahogamos... Nuestra amargura...
3: Amarnos... Ya no es tiempo de que me ames. A ti y a mí nos llevan olas sin leyes. Somos a un mismo tiempo santos e infames. Somos a un tiempo mismo pobres y
1: reyes. Va, yo sé que los mismos que nos adoran en el fondo nos guardan igual desprecio. Y justas son las voces que nos desdoran. Lo que vendemos ambos no tiene precio.
3: Así los dos, tú amores, yo poesía, damos por oro a un mundo que despreciamos, tú, tu cuerpo de diosa, yo el alma mía. Ven y reiremos juntos mientras lloramos.
1: Joven quieren nosotros naturaleza, hacer entre poemas y bacanales el imperial regalo de la belleza. Luz a la oscura senda de los mortales.
3: Ah, levanta la frente, flor siempre viva, que das encanto, aroma, placer, colores. Diles con esa fresca boca lasciva que no son de este mundo nuestros amores.
1: Igual camino en suerte nos ha cabido, un ansia igual nos lleva, que no se agota, hasta que se confundan en el olvido tu hermosura podrida, mi lira rota
3: crucemos nuestra calle de la amargura, levantadas las frentes, juntas las manos, ven tú conmigo, reina de la hermosura, etairas y poetas, somos hermanos. Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Realización técnica Ignacio Vil.